0: Das achtzehnte Kapitel von Tom Sawyers Abenteuern heißt »Tante verzeiht« und ist natürlich von Mark Twain. Tom kam sehr verdrießlich zu Hause an, und die ersten Worte, mit denen ihn seine Tante begrüßte, zeigten ihm, dass hier nicht viel Trost für seinen Kummer zu holen sein werde. »Tom, ich möchte dir wahrhaftig das Fell über die Ohren ziehen.« »Ei, Tante, was habe ich denn getan?« »Meiner treu, fragt der Bursch auch noch.« »Geh ich dahin zu der Hapern der alten einfallspinselin, will ihr von deinem Traum erzählen und ihr beweisen, dass Träume gar kein Unsinn sind, und seh mir einer, lacht sie mir gerade ins Gesicht und sagt, sie hab's aus dem Joe herausgekriegt, dass du hier gewesen seist und alles selber gesehen und gehört habest an dem Abend.« »Ich denk, mich rührt der Schlag. Tom, was soll denn aus dem Jungen werden, der sowas tun kann?« Ihr könnt mir meine letzten paar grauen Haare ausreißen, wenn ich dran denke, dass du mich hast hingehen lassen, zu so der Hapern, um mich lächerlich zu machen, ohne auch nur ein Wort zu verlieren.« Das zeigte Tom die Sache allerdings in einem anderen Lichte. Seine Pfiffigkeit vom Morgen war ihm wie ein guter Scherz erschienen, wie ein Geniestreich sogar. Jetzt kam ihm sein Verhalten erbärmlich und gemein vor. Er hing den Kopf, kein Wort der Entschuldigung wollte ihm einfallen. Endlich stammelte er... Tantchen, ich wollte, ich hätt's nicht getan, ich hab aber wirklich nicht so dran gedacht. Ach, Kind, du denkst ja nie, denkst nie an die anderen, immer nur an dich und dein Vergnügen. Daran hast du wohl gedacht, den ganzen Weg von der Jackson-Insel hierher zu machen, nur um über uns und unseren Jammer zu lachen. Und daran hast du auch noch gedacht, deine alte Tante mit dem verlogenen Traum zum Narren zu machen, und daran denkst du nicht, wie du uns Spott und Schande und Kummer ersparen kannst. Tantchen, Jetzt weiß ich, wie erbärmlich es von mir war, aber so habe ich's nicht gemeint, weiß Gott wahrhaftig nicht. Und dann bin ich auch nicht herübergeschwommen, um mich über euch lustig zu machen. Warum sonst? Nur um dir zu sagen, dass du dich nicht um uns sorgen solltest, da wir nicht ertrunken seien, Tom, Tom. Ich wäre die dankbarste alte Seele in der weiten Welt, wenn ich wirklich glauben könnte, du hättest den guten Gedanken gehabt. Aber so war's gewiss nicht, Tom. So war's nicht. Das weißt du auch selber, Tom. Weiß Gott, Tante, so war's. Weiß Gott, ich will gleich tot umfallen, wenn's anders war. Ach, Tom, lüg nicht, du's nicht, Kind. Es macht ja alles nur noch tausendmal schlimmer. Es ist nicht gelogen, Tante, es ist die reine Wahrheit. Ich wollte nur nicht, dass du dich so grämen solltest. Einzig und allein deshalb kam ich. Ich gebe die ganze Welt rum, wenn ich das glauben könntest, würde fast alle deine Dummheiten aufwiegen, Tom. Aber ich wollte gar nichts davon sagen, dass du so schlecht gewesen und davon gelaufen bist, wenn ich das nur glauben könnte. Aber Kind, Kind, es... Kann ja nicht sein, es geht gegen alle Vernunft. Warum hättest du es mir dann damals doch nicht gesagt und wärst so davongeschlichen? Warum? Ja, siehst du, Tantchen, als ihr vom Trauergottesdienst und all dem sprach, da schoss mir der Gedanke, durch den Kopf zu kommen und uns unterdessen in der Kirche zu verstecken und ich war so voll davon, dass ich mir es nicht verderben wollte. Es war doch auch Kapitalgeld. So drücke ich mich denn heimlich davon und steckte meine Rinde wieder ein. Welche Rinde? die Rinde, auf die ich geschrieben habe dass wir als Piraten davongelaufen seien. Ich wollte jetzt, du wärst wach geworden, wie ich dich geküsst habe. Wahrhaftig, ich wollte's. Der strenge Ausdruck im Gesicht der Tante ließ etwas nach. Plötzliche Zärtlichkeit strahlte warm aus den treuen Augen. »Hast du mich geküsst, Tom?« »Natürlich. Hast du es wirklich getan, Tom?« »Gewiss, Tante, gewiss und wahrhaftig. Warum hast du mich geküsst, Tom? Weil ich dich lieb hab und weil du da gelegen hast und gesäufzt hast und gestöhnt und es hat mir leid getan.« die Worte klangen wahr. Die alte Dame konnte ein Zittern in ihrer Stimme nicht ganz unterdrücken, als sie sagte, »Küss mich noch einmal, Tom, und mach, dass du wegkommst. Es ist Zeit zur Schule. Du hast mich genug geärgert.« Im Moment, da er weg war, stürzte sie zum Schrank und riss die traurigen Überreste der Jacke hervor, in der er Seeräuber gewesen. Dann stand sie still, drückte die Lumpen an ihre Brust und flüsterte, »Nein, ich wag's nicht. Armer Kerl, ich glaube, er hat gelogen, aber...« »Es war so gut und, und lieb gelogen, ordentlich, tröstlich für mein altes Herz. Ich hoffe, der Herr, nein, ich weiß, der Herr wird ihm verzeihen. Denn weiß Gott, diesmal hat mein Tom aus Gutherzigkeit geflunkert. Ich will auch gar nicht wissen, dass es geflunkert war, lieber sehe ich gar nicht nach.« So legte sie die Jacke weg und stand noch eine Minute sinnend davor. Zweimal streckte sie die Hand nach dem Kleidungsstück aus und zweimal zog sie dieselbe wieder zurück. Noch einmal wagte sie sich vor und sprach sich selber Mut zu mit dem Gedanken, »Die Lüge war gut gemeint, von Herzen gut gemeint. Es soll mich weiter nicht kümmern.« Damit hatte sie die Hand in die Jackentasche versenkt. Einen Moment später las sie unter strömenden Tränen, was Tom auf jenes bewusste Rindenstück gekritzelt hatte und stammelte sturzend. »Jetzt könnte ich dem Jungen verzeihen, und wenn er eine Million Sünden auf dem Gewissen hätte...«